0: Und ich bin Chiara. Und zusammen sind wir Witness a Crime,
1: der Podcast.
0: Und nicht mehr mach mal an, das weil stimmt. wir sehr wechselhaft sind. Mhm. Nee. Ihr kennt das
1: Frauenperioden. <lacht> <Find
0: ich Spaß. lacht> Nein, wir haben tatsächlich in der letzten Folge, die auch schon etwas her ist, äh, festgestellt, dass dieses Rubrikending ist zwar cool, aber irgendwie nicht so unseres, weil unsere
1: Rubrik mhm. ist eher so Crime. Crime. Ja, genau. Crime von mir und Nele macht, was machst du nochmal? Urban Legends, habe ich mir gedacht.
0: Genau. Ich, und Mystik, ich, ne? Genau, so, falls ihr nicht wisst, was Urban Legends sind, was tatsächlich sehr viele Leute nicht wissen, was ich festgestellt habe. Das sind ähm, so Mythen. Fun Fact, ich weiß es auch nicht. Mehr. <lacht> ich kann ja mal den äh, Wikipedia-Eintrag vorlesen. Warte. Wie Urban... Wie heißt das nochmal? Nicht Urban Outfitters. Oh <lacht> Urban Legends sind moderne Sagen oder moderne Mythen, Großstadtlegenden und Schauermärchen. Ja, genau. Also so Stories, wo man nicht genau weiß, ob es jetzt wirklich passiert ist oder nicht. Und viele davon sind halt auch einfach schon sehr alt. Und aber mhm. auch sehr äh, gruselig. Ja, genau. So willst du mal erzählen, was du heute hier machst?
1: Ja, ich habe mich äh, sehr, sehr genau mit einem Fall auseinandergesetzt, einem True-Crime-Fall. Äh, habe dabei sehr viel Wein getrunken. <lacht> Sorry. Ähm, und habe mir ein paar Notizen gemacht. Nele weiß, was ein paar Notizen sind.
0: Ja. Äh, ein paar <lacht> Seiten... <lacht>
1: Mhm. Also eigentlich habe ich keine Notizen gemacht, ich habe das alles für mich selber umgeschrieben, angeschrieben, bla bla bla. Ähm, und für alle, die wissen wollen, wo ich diesen Fall her habe: ich habe den aus einem Buch ähm, und zwar Der Mensch ist böse von Julian Hannes. Das sind wahre Kriminalgeschichten und wahre Abgründe. Äh, Nele, packt euch einfach den Link, würde ich mal sagen, in die Shownotes. Nela hat sogar noch den ersten Teil davon. Ja, ich habe das
0: auch mal mir vorgenommen, irgendwie zu lesen, aber mhm. ich bin noch nicht dazu
1: gekommen. Ja, und da habe ich auf jeden Fall den Fall raus, weil ich dachte, fangen wir mal schön klein an. Dachte ich? <lacht> klein. <lacht> ja, ja, ich dachte, ich fange so ganz chillig an, indem ich nur eine Quelle habe, aber bro, sieben Seiten, sage ich nur, ne? <lacht> Deswegen würde ich auch sagen, dass ich gleich anfange. Ja, Leute, dann viel Spaß. Ihr habt jetzt... Äh, locker eine halbe Stunde. Nur meine grässliche Stimme. Uhu.
0: Meine vielleicht zwischendurch auch, wenn ich irgendwas zwanghaft ja, kommentieren ich bitte,
1: muss. Ich wollte halt sagen, ich bitte dich drum. Kommentiert zwischendurch. Ich möchte dir Fragen beantworten. Ich bin jetzt so in diesem Fall drin. Ich kann alles. Sehr schön. Okay. Ja, dann starte,
0: starte, dann, dann starte oh, doch Hunger. mal. Dann starte doch mal.
1: Ja. Und zwar geht es um das Horrorhotel. Okay, also ich habe mir heute einen Fall rausgesucht. Ach, nicht wundern, wenn es abgelesen klingt. Ich habe sehr lange daran geschrieben. Also muss ich das jetzt ablesen, Punkt. <lacht> ähm. Aber ich den Fall kenne ich, einen... glaube
0: ich, auch. Der ist ganz
1: äh, interessant. Dann, ja. Du okay. kennst den Fall? Ja. Bro, ich habe es mit Absicht dir nicht erzählt. Ne? Ich den. Scheiß, ne? <lacht> Ich habe mir heute einen Fall rausgesucht über ein buchstäbliches Horrorhotel. Aber ich fange von vorne an. H.H. H. Holmes kam am 16. Mai 1861 als drittes von fünf Kindern zur Welt. Gebürtig hieß er eigentlich Hermann Webster Mudgett, schwöre, amerikanischen Namen, schlimm. Seine Eltern betrieben eine kleine Farm in Gilmanton im US-Staat New Hampshire. Wenn man Serienmörder analysiert, fällt in vielen Fällen schnell auf, dass der Schlüssel zu ihren grausamen Taten in der Kindheit liegt. So auch bei Holmes. Seine Eltern verfolgten eine strikte, autoritäre Erziehung. Sein Vater setzte den Rohrstock öfter ein als sein Herz. Gewalt gegenüber den Kindern war tatsächlich an der Tagesordnung. Und wenn überhaupt, war es Holmes Mutter, die etwas Herzlichkeit in die kalte Welt des kleinen Jungen brachte. Nela, hast du schon eine Frage? Nee. Alles
0: gut, ich, ich rede einfach
1: dazwischen, so wie immer. Ja. <lacht> okay. So, wie schon erwähnt, liegt der Schlüssel zu den grausamen Taten Serienmörders oft in der Kindheit. Nicht wenige probieren das Töten schon als Kinder aus, wenn auch nicht an Menschen, sondern an Tieren. Die meisten wehrlosen Geschöpfe stellen, so abschaulich das auch klingen mag, für die angehenden Mörder die perfekten Versuchskaninchen dar. Sie können zum ersten Mal spüren, wie es ist, ein Leben auszulöschen, ohne direkt Konsequenzen fürchten zu müssen. So war es auch bei Holmes. Er flüchtete sich als Kind häufig von der Hofarbeit, um im Verborgenen seinem Hobby nachzugehen. Er stellte Fallen in der Umgebung der Farm auf, um kleine herumstreunende Tiere zu fangen. War er erfolgreich, tötete, zerlegte und sezierte er die Tierchen mit chirurgischer Präzision. Angeblich soll er sie davor auch noch grausam gefoltert haben, belegt es dies aber nicht. Mit 16 beendete Holmes die High School und ging an die Universität in Vermont, nahe der kanarischen Grenze. Vorher heiratete er im zarten Alter von 17 Jahren Clara Loughring, ein Mädchen aus gutem Elternhaus, das etwas Geld mit in die Beziehung brachte. Schon bald wechselte er die Universität und begann in Michigan Medizin zu studieren. Super Beruf im Übrigen für einen Serienmörder. Oh, <lacht> Das Leben als Student war aber allerdings alles andere als günstig. Zwar konnte Clara einen Teil des Geldes stellen, aber den Rest musste Holmes selbst verdienen. Zunächst versuchte er sich als Lehrer und jobbte als Wärter in einem Irrenhaus. Später wechselte er jedoch ins dreckige Handwerk. Es war die Zeit der aufkommenden Humanmedizin. Viele Wissenschaftler und Ärzte brauchten, um in der Forschung voranzukommen, frische Leichen, an denen sie arbeiten und forschen konnten. Da diese sich aber die Hände nicht selber schmutzig machen wollten, komischerweise, ähm, erledigten dies andere Leute für sie. So auch Holmes. Er grub frisch bestattete Leichen auf Friedhöfen aus und bekam dafür Geld. Können wir bitte festhalten, wie asozial das ist? Ja, vor allen Dingen
0: gibt es, also es gibt ja heutzutage, kannst du das ja angeben, dass du für genau sowas da sein willst. Warum gab es das früher nicht?
1: Ja, voll dumm. Nebenbei äh, betrug er noch einige Versicherungen und verdiente sich so etwas dazu. 1884 schloss er sein Studium in Medizin ab. Er war endlich Arzt. Yay! Mhm. Ob das ja. so gut ist? Ah. Kennst du den Fall jetzt wirklich? Ja, ich kenne den. Oh, traurig. Seine Frau Clara war längst zurück nach New Hampshire mit ihrem gemeinsamen Kind gezogen. Die Mitbewohner der beiden sorgten später. Sagten später. Hm. Holmes hätte sie nicht gut behandelt und auch hin und wieder Gewalt an ihr ausgeübt. Wann genau Holmes anfing zu morden, lässt sich nicht zweifelsfrei belegen. Nach seinem Abschluss reiste er erst einmal herum, lebte zwischenzeitlich in einer kleinen Stadt im Bundesstaat New York. Als ein kleiner Junge spurlos verschwand, galt er als Verdächtiger, weil er mit den Jungen gesehen worden war. Er tauchte daraufhin unter und zog in eine andere Stadt. Vielleicht war der Junge eins seiner ersten Opfer. Hm. Später jobbte er als Apotheker in Philadelphia, doch auch da floh er, nachdem ein kleiner Junge nach Einnahme seiner Medikamente ums Leben kam. Warum? Ich verstehe das auch nicht, warum man Kinder? Warum Kinder? Er hat, nee, ja, er hat aber auch gesagt, ähm, als er befragt wurde, dass er das wohl nicht mit Absicht gemacht hat, aber mhm. ob man ihm glauben soll, I don't know. 1886 zog es ihn nach Chicago. Dort änderte er seinen Namen von Hermann webster Mudgett auch in H. H. Holmes. Ha, Dr. Holmes. Wie ha, 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 ha. Ja, ich weiß nicht, wie es das englische H. 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 Holmes. <lacht> Dr. Holmes, wie er sich auch nannte, gab sich als gebildeter, charmanter Mann. Er wusste, wie er die Menschen und vor allem die Frauen um den Finger wickeln konnte. Elisabeth S. Holton sollte sein erstes Opfer werden. Die gutmütige Frau gab ihnen einen Job in ihrer Apotheke. Sie konnte Holmes gut gebrauchen, da ihr Mann todkrank im Sterben lag. Holmes war immer für sie da und hielt für sie den Laden am Laufen. Als Elisabeths Mann starb, überzeugte Holmes sie, ihm die Apotheke zu überschreiben. Bitte eine Schweigeminute für diese Dummheit. Mhm. Kurz darauf verschwand Elisabeth Holton spurlos. Wenn Freunde von Elisabeth fragten, wo sie denn wäre, behauptete Holmes, sie sei nach Kalifornien ausgewandert.
0: Ist klar. Das ist immer die, die beste Ausrede. Wo ist ihre Frau? Die ist ausgewandert.
1: Ich habe noch viel bessere Ausreden von ihm hier parat. Glaub mal. Man glaubte ihm. Vielleicht wollte sie nicht weiter in der Stadt leben, in der ihr geliebter Mann starb, dachten sich die Freunde. Was wirklich passiert war, kann man sich bei dem, was noch kommt, sich sicher ausmalen. Hm. Holmes fand schnell eine neue Liebe. Myrtha Z. Belkamp. Sie heirateten schnell und das, obwohl Holmes noch verheiratet war. Das wusste Myrtha natürlich nicht. <lacht> warum auch? Also, warum muss ich denn jemandem sagen, dass ich schon verheiratet bin? <lacht> <lacht> Myrtha wurde schnell schwanger. Doch da begann Holmes auch schon das Interesse zu verlieren. Ja, Männer. Man kennt sie nicht anders. Nein, Spaß. Ja. Er war kein Mann für romantische Beziehungen bis ans Lebensende. Er verfrachtete Frau und Kind in eine Wohnung in einem Vorort Chicagos. Er wollte allein in Chicago sein, denn er plante etwas ganz Großes, das größte Ding und so. Etwas, wovon er sein Leben lang geträumt hatte. Ein Todeshaus. <lacht> Träume ich auch immer von. Ja, das ist jede Nacht. Mhm erbaut, um endlich all seine Fantasien zu, zu befriedigen. Also man merkt, dass mir langsam schon große Fragezeichen aufkam, als ich mm. das gelesen habe und abgeschrieben Also was heißt abgeschrieben? Ich habe es ja zusammengefasst. So. Hm. Im unteren Bereich sollte es Geschäfte geben, im Obergeschoss ein Hotel. Es fand sich auch schnell Investoren, da Hotels mehr als gebraucht waren, somit eine lukrative Anlagequelle waren. Holmes wechselte während des ganzen Baus mehrmals die Baufirmen. Denn kein Architekt, kein Bauarbeiter und kein Maurer sollte wissen, was er da eigentlich gebaut hatte. Die vollständigen Pläne kannte nur Holmes selbst. Im Inneren war das Hotel ein Labyrinth. Es gab Treppen ins Nirgendwo, Falltüren und eine Gas- und Folterkammer. Ganz normal. <lacht> also... Ja, ich auch hier. Ja, ich auch. So. Ich verkneife mir jetzt den Witz, weil der ist ein bisschen schwarz. <lacht> <lacht> er hätte sich seine Burg ganz nach seinen Vorstellungen gebaut. Im Keller hatte er sein eigenes Reich, nur für sich äh, und die Toten. <lacht> ja. ja, lieber so als gar kein Reich, ne? Echt so. <lacht> seine Vorbereitungen blieben aber nicht unbedingt immer ganz unentdeckt. Denn seine Arbeiter hielten ihren Chef für mehr als merkwürdig. Als er dann noch literweise Chloroform bestellte, wurde mehr als einmal skeptisch nachgefragt. Doch Holmes war ein guter Lügner. Da sind wir bei der nächsten Lüge. Er konnte glaubwürdig argumentieren. <lacht> ich kann nicht mehr. <lacht> dass er das Chloroform für Forschungszwecke braucht. Ja, ich mal macht das.
0: Soliderweise
1: Chloroform, immer doch. Was will er denn forschen? Also, ja, das weiß ja. ich auch nicht. Wie viele Menschen Holmes wirklich umgebracht hat, kann man nur schätzen. Er selbst gestand nur 27 Mode. Ach Gott, eines seiner ersten Opfer war Julia Connor. Ihr Mann suchte einen Laden für sein Juweliergeschäft und Holmes schlug ihm die Räumlichkeiten unter dem Hotel vor. Seine Frau Julia konnte derweil in Holmes' Apotheke arbeiten, die er ja vorher von Elisabeth erschlichen hatte. Mhm. Über Monate hinweg manipulierte Holmes Julia, so dass die Ehe mit Ned, also der, Ned, Ned, der Mann und der Julia, in die Brüche ging. Und er wegzog. Und wie das ein guter Ehemann macht, ließ er Julia und deren gemeinsame Tochter Pearl bei dem Horrorarzt. Hm, was auch sonst? Ja. Julia und Holmes wurden daraufhin ein Liebespaar. Doch dann, oh oh, jetzt kommt der Twist, <lacht> wurde Julia schwanger. Und er vergisst. Gab es auch so selten bisher. Oder? Ja. Hm. Oder sie stirbt. Hm. hm. Kurze Weihnachten überredete Holmes Julia, das Kind abzutreiben. Na, oder so, ja. Er war ja Arzt und versprach ihr, es schmerzlos durchzuführen. <lacht> zu, Weihnachten kam auch Julias, oh, zu Weihnachten kam auch Julias Schwester Gerti zu Besuch. Doch auf einmal kam die nicht mehr ins Hotel. Sie war einfach spurlos verschwunden. Julia sorgte sich, doch Holmes tat einen der Dinge, die er ja besonders gut konnte und tischte Julia eine Lüge auf. Doch in Wahrheit war Gerti sehr wohl im Hotel. Allerdings einige Stockwerke tiefer. Im Keller. Hm. Surprise! Als Julia sich an Weihnachten der Operation unterziehen wollte, legte sie sich bereitwillig auf den Tisch und schloss die Augen. Doch Holmes hatte nie vor, die Abtreibung wirklich zu vollziehen. Er packte seine hilflose Geliebte und drückte ihr ein chloroformgetränktes Tuch ins Gesicht. Das Ganze tat er so lange, bis auch das letzte Leben aus ihren Gliedern wich. Dann ging er weiter in das Hotelzimmer, in der Julias kleine Tochter Pearl schlief. Sie hatte keine Chance und auch diesmal benutzte Holmes eine tödliche Dosis Chloroform. Dann benachrichtigte er Charles Chappell. Dieser gehörte zu Holmes' kriminellen Netzwerk. Er war Holmes' Werkzeug, ehrlich gesagt. Also richtig, was zu sagen hatte der jetzt? nicht. Er durfte mit in seinen Geheimkeller, in den Holmes die Leichen gebracht hatte von Julia und Pearl und sollte ihm helfen, die Leichen zu zerlegen. Er wusste nicht, wie die beiden ums Leben kamen und das Gesicht von Julia hatte Holmes vorsorglich entfernt. Und wenn wir uns jetzt einmal alle kurz vorstellen, wie das aussieht, nicht schön. Hm. Von, von nun an begann die Arbeit im Horrorhotel und die Zimmernachfrage war dement. Doch komischerweise war The Castle, so hieß das Hotel, immer ausgebucht, wenn Männer oder Familien ein Zimmer brauchten. Nur alleinreisende Frauen Holmes zu jeder Tageszeit ein Zimmer an. Hm. komisch. Ich meine, doof ist er nicht. Nee, das stimmt. Also, man kann ihm alles sagen, aber dumm ist er halt wirklich nicht. Meistens nachts begann er denn sein teuflisches Werk. Er betäubte seine Opfer mit Chloroform. Surprise, es ist immer das gleiche Muster. Und schickte sie mit Hilfe einer Falltür nach unten in den Keller in schallisolierte Räume. Hat man auch mal so. Mal, oh Mann, das ist so traurig, man, mal <lacht> ließ er die Frauen dort verhungern oder verdursten, mal tötete er sie mit Gas oder Gift. Und jetzt ist es ein bisschen crank. Bei den Baumaßnahmen hatte er ein Guckloch eingebaut. Der Grund? Ganz einfach, er ist ein krankhafter Psychopath, hm. der seine Opfer beim Sterben zusah. Er liebte es, ihre le letzten Momente zu beobachten, ehe er sie zerlegte, verbrannte oder ihre Leichen an die Forschung verkauft.
0: Hält das nicht auf? <lacht> ich wollte gerade sagen, die müssen doch auch denken, wo er, also sich fragen, wo er die ganzen toten Menschen her hat.
1: Die dachten, dass das irgendwelche vom Friedhof sind, so, aber ja. so viele? Ja, eben. Ich weiß ja nicht. Naja. Alternativ <lacht> stellte Holmes auch gerne Frauen als Sekretärinnen ein. Wie zum Beispiel Emmeline C. Grant, eine weitere Frau, die ihm mal wieder verfiel und sich verliebte. Er luxte ihre spanische ab, schwärmte ihr von deren gemeinsamen Surprise-Hochzeit vor. Hm. Er war ja nicht schon zweimal verheiratet worden. Problem war aber, sie schöpfte Verdacht und hinterfragte ihren Verlobten. Holmes hatte aber definitiv keine Lust auf Diskussion und löste das Problem wie gewöhnlich auf seine Art. Im Keller des Horrorhauses. <lacht> Mache ich auch immer so, wenn ich, wenn ich nicht mehr diskutieren will, dann... Ab im Keller. Ja. Echt so, also hm, Ich verstehe gar nicht, was da so komisch dran sein soll.
0: Das ist ein kranker Mensch. Also, so, da frage ich, das liegt ich nein. immer ein paar Witze. Und wie? Also das ist alles nur mhm. Sarkasmus und Spaß und trotzdem heißt es nicht, dass wir das äh, lustig finden. Das ist schon. Mhm. Wie verarbeiten wir unsere Reaktion? Ist schon. Aderseite.
1: Es wird aber noch besser. Er stellte eine Zeitungsannonce, in der stand, dass Emeline einen anderen Mann heiratete. Und wenn Freunde nach ihr fragten, spielte er den verlassenen Liebenden und zeigte ihnen unter Tränen die Annonce. Können wir bitte festhalten, was ein kranker Lügner der Junge ist? Also lügen kann der echt gut. Ja. Wenn ihm alle glauben auch, naja. Ja, krank ist das. Aber auch er wurde irgendwann übermütig und tötete seine Opfer in immer kürzeren Abständen. Die Angestellten und auch die Besucher vom The Castle bemerkten irgendwann einen beißenden, chemischen Geruch.
0: Wo der woher kommt?
1: Ja, keine Ahnung. Putzmittel. <lacht> und jetzt ist die geilste Frage ever. Wo waren eigentlich die ganzen Sekretärinnen? <lacht> ja, die Sekretärinnen. <lacht> Neben seinen Morden war er wie eh und je im Betrugsgeschäft mit einem Freund. Benjamin, ich weiß nicht, Petersil. Aber auf ihn kommen wir auch noch mal zu sprechen. Der hat auch noch eine Rolle da. Äh, doch die Versicherungen, die er betrug, schöpften irgendwann Verdacht und setzten Privatdetektive auf Holmes an. Er wusste, wenn sie tiefer bei ihm gruben, würden sie auch auf seine anderen Geheimnisse stoßen. Also floh er schließlich nach Texas. Hier, jetzt Surprise, <lacht> hatte er einer seiner Geliebten ein Stück Land auf ihn überschreiben lassen. Hm. Immer das gleiche Spiel, ich sag's euch. Naja, ihr könnt euch jetzt ausmalen, was mit dieser Frau passiert ist. Ne, hast da du, hast du eine, eine
0: Ahnung. Ja, vielleicht hat er sie mit Chlorophyll ähm,
1: getötet. Kann ja, richtig, sie war danach oh. nicht mehr am Leben. <lacht> oh, Kurzzeitig plante Holmes auf dem Land ein neues The Castle zu errichten. Ein Horrorhaus, noch größer und verzweigter als in Chicago. Doch die Traumereien Endeten schnell. Holmes wurde festgenommen. Wer jetzt denkt, er wurde endlich überfüllt, liegt da ein ganz kleines wenig falsch. Es ging lediglich um ein paar kleine illegalen Handelsaktivitäten, weshalb er auch auf Kaution wieder freikam. Yay. Ja. <lacht> Und wieder floh Holmes. An seiner Seite sein Freund Benjamin Pittessel. Junge, der hat, so einen, oh, der hat so einen komischen Nachnamen. Der wusste nichts von Holmes' Karriere als Serienmörder.
0: Karriere.
1: <lacht> und die beiden wollten gemeinsam einen letzten großen Deal machen. Es schien einfach, Benjamin sollte eine Lebensversicherung auf sich abschließen und dann wollten sie mit einer fremden Leiche sein Tod vertäuschen und kassieren. Benjamin hatte kein Bedenken, denn Holmes kam ja schließlich mit allem durch, was er je gemacht hat. So. Doch Holmes <lacht> besorgte keinen Leichnam. Surprise, sondern tötete Benjamin. Wie immer mit Chloroform. Genau, Arsen. Achso, Arsen, ja. Ist Arsen nicht
0: eigentlich das äh, Gift der Hausfrau, was sie nimmt, um jemanden umzubringen? Ja. Nein, das war aber wirklich
1: Chloroform. <lacht> ich, langsam geht nur das Chloro-, der Chloroform-Witz weg. Und zündete ihn an, um es wie ein Unfall aussehen zu lassen. Danach drehte Holmes völlig durch. Also nicht völlig. Und jetzt äh, könnte es für einige vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Er fuhr zu Benjamins Frau und log ihr vor, ihr Mann wolle seine drei Kinder sehen und er solle diese zu ihm bringen. Sie sah nicht den psychopathischen Mörder, sondern nur einen zuvorkommenden, wortgewandten Arzt und Freund ihres Mannes. Also vertraute sie ihm ihre Kinder an. Die drei wurden seine nächsten Opfer. Surprise. Er tötete sie auf grausame Art und Weise, indem er sie in einen und ersticken ließ. Später hat er sie in, ich glaube, Toronto, ja, in Toronto, ähm, in einen Keller eingegraben, wo er sich auch eine Zeit lang versteckte. Ähm, das Ding war nur, mittlerweile hatte Holmes einen Gegenspieler auf den Plan gerufen und der war nicht bereit, ihn irgendwie in kommen zu lassen. <lacht> und zwar Detektiv Geyer. Geyer ermittelte zunächst wegen Versicherungsbetrug, doch ihm wurde schnell klar, dass es um weitaus mehr als das ging. Er und die Polizei waren ihnen auf der Spur und sie entdeckten die Leichen der Kinder. Und da habe ich auch ein Zitat, das hat Geyer niedergeschrieben im Nachhinein. Und zwar sagte er, je tiefer wir gruben, desto schrecklicher wurde der Geruch. Und als wir die Tiefe von drei Fuß erreichten, entdeckten wir etwas, das der Unterarmknochen eines Menschen zu sein schien. Ich glaube, sowas will man auch einfach nicht finden. Nee. Vor allem Kinder nicht. Mhm. Naja. Eine wilde Verfolgungsjagd begann die die Ermittler schließlich ein Glück gewannen. 1894 erfolgte endlich der Zugriff in Boston. Endlich wurde auch das Castle in Chicago durchgesucht. Die Ermittler machten einen grausamen Fund nach dem anderen. Und zwar im Keller. Wo auch sonst? Sie fanden Knochen, Haarbüschel und menschliche Überreste. Es war der erste Hype um einen Serienmörder in den USA. Die Zeitungen überschlugen sich mit Z äh, Schlagzeilen. Und die Hearst Zeitung zahlte Holmes 7500 Dollar für ein Exklusivinterview. Für alle, die da nicht so gerade ein, eine krasse Dimension sehen, das entspricht heute ungefähr 200.000 Dollar. Junge, warum zahlt man das ein Seriemörder? Ich weiß nicht. Ja. Ach Mensch, Leute. Mm. Und das Ding war, Holmes sprach auch gerne mit den Reportern. Erst behauptete er unschuldig und später vom Teufel besessen zu sein. Ja. Alle sind sie vom Teufel besessen. Alle schieben, aber immer schieben die das auf den, den armen
0: Teufel. Ey, der Arme. Ist
1: echt so. Vor Gericht stand Holmes aber kurioserweise nur wegen des Mordes an seinem Kumpel Benjamin. Trotz all den grausamen Funden in seinem Horrorhotel. Aber der eine Mord reichte dem Richter schon aus, um ihn zum Tode durch Erhängen zu verurteilen wenigstens etwas Gutes. Mhm. Ja. Holmes wirkte auch sehr ruhig, als man ihn zu seiner Hinrichtung führte. Es war der 7. Mai 1896. Und nur wenige Tage später wäre er 35 Jahre alt geworden. Tja, Pech gehabt. Ja, würde ich auch mal sagen. Was ich ein bisschen wack finde... Die Wärter aus dem Gefängnis beschrieben ihn tatsächlich als einen der liebsten Gefangenen, den sie jemals gehabt hatten.
0: Ja, die sind einfach manipulativ, diese Leute. Also die ja. Serienmörder.
1: Ja, er war auch mit sich selbst im Reinen. Und seine letzten Worte vor der Erhängung waren einfach, ich konnte nichts dagegen tun, dass ich ein Mörder wurde. So wenig wie ein Dichter dagegen was tun kann, dass die Muse ihn zum Singen verführt. Der Teufel stand neben dem Bett, in dem ich in die Welt hineingestoßen wurde. Und seitdem war er immer bei mir. Hm. Immer auf den Teufel. Ja. Meine Güte. Ja, dann lag man ihn aber endlich die Todesschlinge um den Hals. Und der ganze Todeskampf dauerte 20 Minuten und dann starb ja, Hose. Verdienter endlich. Todeskampf. Ja. Später kamen aber auch noch Verschwörungstheorien.
0: Natürlich. Was wäre eine
1: Story ohne Verschwörungstheorien? Das sind die besten Theorien. Immer her damit. Ah, ja. Holmes, äh, und zwar dachten viele, Holmes wäre gar nicht ermordet worden. Stattdessen soll er es auf seiner immer charmanten Art geschafft haben, die Werte im Gefängnis zu manipulieren. Sie richteten daraufhin einen anderen Gefangenen an seiner Stelle hin, während er entkam. Doch das sind nur Legenden. 2017 wurde die Leiche von Haha Holmes, <lacht> auch als Hermann mattget äh, auf Wunsch eines Urenkeln exhumiert. Ein DNA-Treffer ergab, dass es sich wirklich um seine Überreste handelte. Trotz aller Eloquenz, Raffinesse und Cleverness war Holmes seinem eigenen Tod also nicht entkommen. Sehr gut. Allerdings wäre dann auch die Theorie, dass Holmes in Wahrheit zeitweise in London mordete, als legendärer Jack the Ripper. Hm. Aber das ist eine Ganz andere Geschichte. Ja, da kommen
0: wir dann vielleicht nochmal in einer anderen Folge zu.
1: Ja, und ich habe hier noch ähm, von dem Julian Hannes, der hat sein Fazit dazu abgegeben. Ich wollte ein eigenes schreiben tatsächlich, aber er hat mir einfach aus der Seele gesprochen. Deswegen äh, Props an, an den Jero, so ist sein, sein Künstlername, an dieses Fazit. Ähm, und ich zitiere ihn einfach mal. Holmes war einer der ersten Serienmörder in der USA und bis heute einer der schlimmsten. Seine Geschichten ist ausführlich dokumentiert und führt uns wieder einmal deutlich vor Augen, dass selbst die schrecklichsten Serienmörder nicht zwingend die düstere Aura oder Bondbösewichter haben müssen, sondern dass sich ihr teuflisches Wesen auch hinter einer netten, bürgerlichen Fassade verstecken kann. Holmes war beliebt bei seinen engen Freunden, er nutzte durch seinen Charme und seine Manipulationskünste eine alte Frau aus, um an ihre Apotheke zu kommen. Er tötete vor allem in seinem engsten Umfeld, die Opfer waren meistens Menschen, die ihm absolut vertrauten. Manche liebten ihn sogar. Was ich besonders pervers finde, Holmes' Tötungswahn machte selbst vor Freunden, die ihn bei seiner kriminellen Aktivitäten unterstützen, nicht Halt. Doch warum konnte er so lange ungeahndet seinen tödlichen Leidenschaft nachgehen und immer weiter morden? Ich denke, das ist vor allem seiner kriminellen Energie geschuldet. Gesp gepaart mit einer überdurchschnittlichen Intelligenz und der Tatsache, die Möglichkeit DNA-Nachweise durchzuführen, noch in weiter Ferne lag. Heutzutage, da bin ich mir ganz sicher, wäre Holmes viel früher aufgeflogen und zahlreiche Menschenleben wären verschont geblieben. Ja, da kann ich dir auch, also ihm auch nur zustimmen. Ja. Also ich wollte, wie gesagt, eigentlich echt selber was verfassen, aber er hat es einfach wirklich ja, es ist point gebracht. Ja, das stimmt. Ich kann auch seine, seine Bücher nur wärmstens weiterempfehlen, wenn man sich wirklich mit True Crime und so beschäftigt. Die sind sehr, 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 sehr sehr gut geschrieben.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja dann anderes auch noch hier liegen, aber mhm. ich bin auch noch nicht wirklich dazu gekommen. Ja, aber krasse Story. Also ich kannte den Fall zwar schon, aber man merkt sich ja auch nicht immer alles. Mhm. Und... Ja... Ich doch froh,
1: dass du den kanntest.
0: Ich kenne voll, also wir hören ja beide vier True Crime Podcasts. Ich glaube, mhm. es gibt wenige, die ich nicht kenne. Das müssten dann richtig unbekannt sein. Ich habe den tatsächlich
1: aber sein. in keinem von denen, die ich höre, gehört bisher. Deswegen war ich so sicher, dass du den nicht kennst.
0: Naja, ich höre ja eigentlich jeden Podcast, den es gibt. Ja, das <lacht> Also ich habe ja viele, die ich mhm. immer höre. Ja, soll ich einfach mal weitermachen mit meiner kurzen Geschichte? würde ich mal so äh, anleiten. Also es ist tatsächlich echt ganz kurz nur zusammengefasst, da gibt es auch noch äh, viel mehr zu. Ich würde das auch einfach in die Shownotes packen, ein paar Quellen, die ich mir rausgesucht hatte. Aber ich habe jetzt einfach mal eine Kurzfassung davon, weil sonst wird das hier, glaube ich, alles ein bisschen zu lang. Wir wollen das in den nächsten Folgen auch so machen, dass wir uns immer abwechseln. Also im nächsten Fall, äh, in der nächsten Folge wäre jetzt quasi ich dran mit was längerem. Und genau. Chiara mit was Kurzem oder halt gar nichts, je nachdem, ob sie was hat oder nicht. Und wir mm, wechseln. Das Ding dann ist immer halt ab.
1: True Crime. Ich, also Nele kümmert sich ja um alles andere und ich mich um True Crime. Und das Problem ist ja, True Crime ist immer sehr komplex meistens. Und da hast eine oder zwei Wochen Zeit, was rauszusuchen, gar nicht so viel. Nee, vor allem nicht, wenn man im Schichtdienst ist. Ja, genau. Oder Wein dabei trinkt. <lacht> Und Nele dann gestern eine Sprachmemo schickt. Äh, ja, also ich muss morgen noch acht Seiten zusammenfassen, <lacht> weil ich habe ein paar Wein Infos.
0: <lacht> Ups. Ja, aber deswegen machen wir es jetzt so, wir wechseln uns ab. Alle weiteren Infos
1: kriegt ihr auf unserem Instagram-Kanal. Ich werde den äh, Instagram-Kanal werd umbenennen. Nele wird euch den in die Shownotes packen, die die uns genau. folgen. Für euch ändert sich nichts. Ähm, ihr kriegt ein neues Bild. Ihr habt jetzt schon unser neues Intro gehört. Vielleicht feilen wir da noch ein bisschen dran rum. Mhm. Aber an sich äh, wird das wohl so bleiben. Aber also es wird alles neu. Ja, aber manchmal braucht man auch mal Veränderung. <lacht> genau, das sagte meine Mama auch, als äh, ich dann irgendwann Single wurde. Die Veränderung <lacht> ist jetzt schon ein bisschen lang anhaltend, <lacht> aber naja.
0: Also wenn ihr Interesse <lacht> habt an Chiara.
1: Nee, bitte nicht. Okay, <lacht> Langsam, nee.
0: So, ich mach dann mal weiter hier. Also, meine Geschichte heißt Der weinende Junge. Um 1985 wurde von einigen Leuten geheimnisvolle Hausbrände gemeldet. Das Gruselige ist, dass alles verbrannt ist, außer ein Bild. Das Bild des weinenden Jungen. Ans Tageslicht kam die Story erstmals 1985 durch einen Bericht in der... Ey, ich
1: glaube, das kenne ich.
0: ...in der Londoner Zeitung. kann Ich weiß nicht, ich kenne das auch schon richtig. Das war,
1: das war doch... War das nicht mal bei... Ähm, wie heißt nochmal diese Serie mit... Ob diese Geschichte richtig Keine ist. Keine Ahnung,
0: aber lass mich mal erstmal weiterlesen. Also, ans Tageslicht kam die Story erstmals 1985 durch einen Bericht in der Londoner Zeitung The Sun. Der Artikel handelte von einem Feuerwehrmann aus Yorkshire. Heißt das Yorkshire? Yorkshire ist doch eine Hunderasse, mhm. oder? Naja, egal. Nein. Namens Peter Hall. Dieser berichtete von, von einer regelrechten Brandpandemie, die mehrere Häuser vernichtet hatte. Es wurde in folgenden Jahren um die 40 Fälle notiert, in denen alles verbrannte, nur das Bild nicht. Das Phänomen wurde also der Fluch des weinenden Jungen genannt und machte viele weitere Schlagzeilen. Ein Feuerwehrmann sagte, ich hatte zuvor von der Sache gehört, aber es ist doch etwas anderes, wenn man tatsächlich... so ein Bild, in einem ausgebrannten Zimmer findet. Mittlerweile sind diese Bilder überall in Europa bekannt. Auf dem Bild war ein Weise. Er wurde von dem spanischen Künstler gemalt, dessen Name ich tatsächlich leider nicht aussprechen kann. <lacht> es heißt, dass sein Studio niederbrannte und der Junge ein Auto, bei einem Autounfall starb. Dieses Porträt war eins der ersten, welches äh, in Massenproduktion gedruckt wurde. Der Fluch liegt aber wohl auch auf den Kopien. Es wird gesagt, dass der Fluch nur dann seine Wirkung entfacht, äh, wenn der Inhaber sich darüber bewusst ist, dass dieser Fluch existiert. Man behauptet auch, dass es durch den Geist des dargestellten Jungen besetzt ist. Ein Mann sagte, dass er eine Kopie über 15 Jahre in seinem Haus hatte und obwohl nie etwas brannte, er es nie leiden konnte und es in kalte Schauer versetzte, wann immer es, er es ansah. Aber das sei lange her, trotzdem fragte er sich, wer das Bild jetzt wohl besitzen möge. Aber eins sei sicher, er selbst würde sich das Bild nie wieder ans Haus hängen. Dödöm.
1: Oh oh. Hier also Leute,
0: wir posten auf, äh, auf Facebook, wollte ich gerade sagen, auf Instagram, bestimmt ein Foto, wo auch dieses Bild drauf sein wird. Falls ihr das irgendwo auf dem Dachboden liegen habt und jetzt kennt ihr ja die Geschichte, dann schmeißt es lieber weg, weil sonst brennt euer Haus vielleicht ab. Nee, Aber keine Ahnung. Ah. Ah. ich das Bild ja auch. <lacht> Wer weiß. Was Dann meinst du, ist das, ist das eine wahre Geschichte oder nicht? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber irgendwie auch doch.
1: Das Ding ist, ich glaube, diese Geschichte war bei dieser, ach oh man, wie hieß denn das nochmal? Weißt du, ich dem weiß, Mandel was du meinst, mit
0: äh, Jonathan Franks. Äh, ja, X-Faktor.
1: Genau, das war bei X-Faktor und ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, das wurde bei X-Faktor aufgelöst als wahre Geschichte.
0: Ich kann es mir aber, also, weiß ich auch nicht, aber ich finde es irgendwie gruselig. Weiß ich nicht. Ja, schon. Aber
1: das ist schon alles
0: cranky. Ja, schon cranky, wenn es echt ist. Aber da steht äh. ganz ganz viel im Internet drüber. Und die einen sagen so, die anderen mhm. sagen so. Aber irgendwie kann ich es mir auch vorstellen, weil es passieren so viele seltsame Dinge.
1: Ja, das stimmt. Und Nele, ja. Du noch ein paar ähm, äh, Facts über Serienmörder haben? Hätte ich nämlich auch noch
0: <lacht> Ich dachte, du sagst ist jetzt ein paar Songs in die Playlist packen, weil wir haben die Playlist ja auch noch.
1: Yay, das machen wir auch. Aber willst du, kannst dir zwei Sachen aussuchen. Was denn? Von entweder, wer war der erste deutsche Serienmörder? Welcher Serienmörder tötete die meisten Menschen? Wer ist der bekannteste nicht gefasste Serienmörder? Wer ist oder? das denn? Ach, das ist der, dieser,
0: ähm, der nicht gefasst ist doch, glaube ich, der, äh, sag mal, mir fällt der es nicht Warte. ein.
1: Oder du kannst dir ja äh, beim wer war der Ich habe mir, hab mir doch
0: gerade schon was ausgesucht. Muss zwei,
1: zwei. Ja, aber sag doch erstmal das. Okay, <lacht> jetzt, will ich jetzt will ich das, jetzt will nicht ich das wissen. Der bekannteste nicht war der Zodiac Killer. Ja,
0: genau, da habe ich nämlich die tutete, Doku geguckt bei Netflix. Er tötete zwischen 1968
1: und 1969 rund um San Frisco Fris San, <lacht> San, <Francisco. lacht> San Francisco mindestens fünf Menschen. Er wurde weltberühmt, weil er Katze und Maus mit den Behörden spielte und kryptische Rätseltexte verfasste, die niemals gelöst wurden. Bis heute nicht. Die Polizei kam den mysteriösen Killer nie auf die Schliche. Seine Morde sind bis
0: heute ungeklärt. Und der charmanteste war Teddy. Habe ich recht?
1: Ja, Ted Bundy. <lacht> der Teddy. <lacht> er tötete 30 Frauen und gilt als einer der schlimmsten Killer in der amerikanischen Geschichte. Bekannte beschrieben ihn als extrem charismatisch und vertrauenserweckend. Auch ein Fall. Kennen wir ja noch von so einem Holmes. <lacht> ja,
0: aber auch ein Fall, der echt krass ist, aber ja. den kennt, glaube ich, genaue jeder. Genau
1: im Gegenteil von seinem Serienmörder. Ich war er nämlich. Weil ja. Bundy rettete eins als Kind. Äh, einst ein Kind vor dem Ertrinken und arbeitete sogar einmal als Betreuer bei einer telefonseelsorge Nein, <lacht> nein Doch Bandy war ein Psychopath, der schon immer wusste, wie er sein Umfeld manipulieren konnte. Die guten Taten beging er wohl auch aus Machtgefühl. Tja. It is da, da, da.
0: <lacht> so. Wollen wir die... Ja, ähm, aber hast, Lieder. Lieder. hast du Songs?
1: Äh, wie viele haben du Ich
0: weiß nicht, wie viel wollen wir dann reinmachen heute? Zwei?
1: Jeder zwei würde Jeder ich sagen. zwei. Lang, wir haben lange nicht mehr reingemacht, ne?
0: Also ich fange einfach mal an. Also mein erster Song, ich muss dazu sagen, ähm, das neue Ärztealbum ist rausgekommen vor ein paar Tagen. Und, oh ja, ähm, welches Lied? Das letzte Lied des Sommers von ja. den Ärzten. Ja. Genau, und was packst jetzt du?
1: Entscheiden zwischen
0: Du kannst auch, Liga. dann mach doch drei. Wir machen drei.
1: Okay, Wir, wir sind mal
0: rein. ganz spontan heute.
1: Dann habe ich, surprise, surprise, das neue Lied von Scooter kam raus. <lacht> und zwar Fuck 2020. Das läuft auf Dauerschleife und das nicht nur, weil ich der Meinung bin, fuck 2020. Was, <lacht> Was war das? Und nicht nur, weil ich der Meinung bin, fuck 2020, sondern es ist halt einfach von Scooter.
0: Mein nächster Song ist von Bring Me The Horizon, was der ist auch gerade erst rausgekommen. Äh, Teardrops, sehr guter Song und ich freue mich auch sehr auf das neue Album davon. Und ich hoffe, dass nächstes Jahr die Festivals, dass die Festivals stattfinden, weil ich möchte Bring Me The Horizon sehen. Das schlägt mein jetzt kleines Emo-Herz. Bum, 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 Ja, boom. genau so. <lacht> genau in
1: dem Takt, ne? Okay, jetzt komme ich und das wird jetzt ein bisschen süß, aber... Ähm, es gibt einen neuen Remix von jemand anderen aber auch gesungen von dem Lied Leuchtturm. Everybody knows Leuchtturm von Nena. Mhm. Und zwar ist das der DJ Ostkurve <lacht> Remix von Chris de Silva und Felix und ja DJ Ostkurve. Einfach erstens Lied und zweitens ist es halt, also ist das Hochzeitslied von von meinem Papa, meiner Stiefmama. Deswegen ist das auch für mich sehr besonders. Süß. Hauptsache, gerade über Mörder gesprochen und jetzt über Hochzeitslieder. Ja.
0: <lacht> und als drittes pack ich rein von KIZ Maxim KIZ und Drunken Masters Bier.
1: Bier. Und mein drittes Lied ist ja. Ich bin ein bisschen geprägt. Ich wohne jetzt zwei Monate hier und ich fange jetzt schon an, amerikanischen Rap zu hören. Irgendwas <lacht> läuft hier echt verdammt schief. Aber Spicy von Thai Dollar Sing und Post Malone. Huhu. <lacht> oh, ja,
0: Huhu. haben wir das auch. Sehr schön.
1: Ja, dann würde ich
0: sagen, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon quatschen. Aber ich würde sagen, sagen, wir sagen mal Tschüss. Oder würdest du noch Nein. was sagen? Nein, was denn noch?
1: Ich wollte dir noch sagen, dass ich dich vermisse.
0: Ja, ich dich auch.
1: Ich vermisse <lacht> deine Hackfressen. <lacht> weißt du, dieses, wir sitzen und sagen, komm, wir nehmen auf. Und ne, nehmen erstmal zehn Zigaretten auf. Aber ja, Im <lacht> <In der Folge. lacht> Podcast. Ja. Wir haben nicht eine geraucht. Seid ihr stolz auf uns? Während der ganzen Aufgabe, äh, Aufnahme haben wir nicht eine geraucht. Aber das machen das wir jetzt. Ja versprochen. Das machen ja. wir jetzt. <lacht> <lacht> Gleich drei dafür.
0: Ja, ich würde sagen. Ähm, bis zum nächsten äh, wann Mal. Wann kommt die
1: Folge eigentlich online?
0: Die Folge, die wird am. Um, also, wenn ihr das hier hört, dann ist es Donnerstag, der 29. Oktober. Uhu, da ein Tag sie. vor Halloween. Ein Tag vor Halloween. Ne, zwei. Zwei. <lacht> <lacht> <Drei. lacht> Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. True crime. Und. <lacht> <Aber> <lacht> <labens>. <lacht> Tschüss. Tschüss.